0: Talk Show Costa Azul, entrevista O que você precisa saber
1: São nove horas em ponto e a partir de agora nós vamos receber aqui no Talk Show o presidente do SAI o engenheiro Alexandre Giovanetti. Abordaremos vários assuntos de investimentos a questão da constante falta de água em alguns pontos da cidade. Em pauta também, como vai funcionar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é importante instrumento de planejamento e gestão participativa, que define as diretrizes para a prestação de serviços de saneamento no município, o que se refere ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais.
2: Sim Aline, é importante a gente lembrar todos os ouvintes, nós estamos ao vivo também no nosso canal no Youtube onde você pode e deve interagir com a gente aqui no Talk Show, lembrando que o presidente do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto o Engenheiro Alexandre Giovanetti está aqui e a gente agradece muito desde já você ter aceitado o nosso convite a sua conexão aqui com o Talk Show pode ser feita também pelo nosso WhatsApp 24-3365- 1588. É, Giovanete, muito bom dia, obrigado pela sua presença. A gente vai começar exatamente lá pela questão da Japuíba, que quando a gente informou na segunda-feira que teríamos a sua presença depois do feriado, ontem foi feriado, muita gente falando: ah, seu Renato, tá faltando água, Dona Nini, não dá para ficar tanto tempo. O que, que aconteceu lá na região da Grande Japuíba? que ficou dois, três, quatro dias, aí depois você enviou a nota a gente registrou a nota aqui que já estava sanado, teve um problema, primeiro de máquina que quebrou um cano, cortou o cano depois teve o famoso ar no cano e agora, tá tudo certo, tudo perfeito, aí reclamaram não, tá, a água tá barrenta, falei ah meu Deus, Giovanete, ele vai explicar
3: Bom dia, <risos> bom, dia bom dia, seja bem-vindo amigo Bom dia, amigo. Bom dia. Bom dia, bom dia Valente, bom dia ouvintes da Rádio Costa Azul Eu que agradeço a presença até para poder explicar para a população Somos
2: sempre muito democráticos É legal, explicar para a população
3: o que aconteceu nesses últimos dias A questão da falta d'água foi localizada na Grande Japuíba, Em função da adutora que abastece toda aquela região Nós estamos tendo através do do município, né, da prefeitura Uma obra de revitalização da estrada da banqueta Onde tem maquinários pesados trabalhando e esses maquinários acabaram rompendo a nossa adutora de 300 milímetros de, de amianto, uma adutora muito antiga, é, que é muito complicada de, de, de corrigi-la, porque ela não, é um material que não existe mais peça para reposição, a gente tem que fibrar em volta da, dessa adutora, e foi rompido em quatro locais, assim, na, na mesma região, né, num, num raio de, de 100, 150 metros, foi rompido em quatro pontos pela trepidação das máquinas em dois nós já corrigimos que são os, os, os mais graves e dois pontos ainda continuam com um pequeno vazamento mas a gente preferiu é, ligar o sistema todo, corrigir, deixar com esse pequeno vazamento para a gente agora programar essa nova intervenção
2: Jovenete, é, então para que a população possa compreender na verdade não foi o trator que foi abrir um buraco, bateu rebentou, é a resistência do material, do, do tubulão lá que passa a água já está antiga, ela não conseguiu suportar o mo- a movimentação dessas máquinas, são máquinas pesadas, grandes.
3: É né? Boa pergunta, Renato. Um ponto foi realmente a máquina que ah, acertou é. e Sim. três pontos foi pela trepidação. Perfeito. O amianto é um material muito frágil, um material muito antigo e que não tem, como eu falei, peça de reposição. E é complicado, f- f- para fibrar também demora horas para secar e a gente recuperar. É, esse tipo de, de, de sistema.
2: Inclusive tem um engenheiro aqui já falando que tem que ter o máximo de cuidado com esse amianto que ser é cancerígeno, tem isso? É Na
3: verdade o, o amianto ele saiu de produção por Perfeito. questões de, 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 né, de, de toxicidade, vamos colocar assim, de, de câncer mas é na produção dele não na utilização Perfeito. do material tanto que você pode ter e tem telhas de amianto, você tem é, canaletas de amianto, você tem caixa d'água de amianto, não é o problema o problema é a fabricação do elemento do amianto, Perfeito. que gera um subproduto, por isso que foi condenado, não se
2: fabrica mais amianto. Nada como o engenheiro quem tem o, o, a expertise do material aqui. Okay. São 9 horas e quatro minutos, nós estamos com Alexandre Jovanetti, que é o presidente do SAI, serviço ao tom de água e esgoto. Aqui na bancada do Talk Show, você acompanha tudo no nosso canal no YouTube. Entra lá, Rádio Costa Azul no YouTube, então você vai ter as imagens aqui. Sua interatividade aqui, posso fazer pergunta? Deve e Pode pelo nosso canal ou através do WhatsApp,
1: 2433651588. Aline. Eu preciso parar aqui a entrevista rapidinho, tá? Jovanete, pedir licença. você a é. gente precisa fazer uma correção, eu preciso fazer uma correção, nosso ouvinte falou assim, Aline, alguns outros ouvintes também enviaram pra gente fotos do barco que está aí trafegando pela BR-100 e falou, olha, tem batedor sim, tá? Então, gente, tá, o trânsito tá lento, mas tem batedor acompanhando, então, esse caminhão com a lancha. Nosso ouvinte mandou aqui pra gente, olha, deixa eu ver, altura do Porto Real. Porto Real. Porto Real, neste momento, né? Em uh, direção neste a Angra. E, em, direção em direção a Angra ou em direção ao Rio de Janeiro? O Vanderlei, manda pra gente aqui, então...
2: Lembrando um, que o Porto, Porto Real é na região de Mangaratiba, quase pertinho já ali de, é, de Conceição de sobe aquela rampinha ali de Conceição.
1: Um abraço pro nosso amigo Vanderlei, pro Júnior da Japuíba também que nos atualizaram e trazendo essas informações. Um grande abraço, muito obrigado. Pode continuar, Renato?
2: Perfeito, e a gente volta aqui falando com Alexandre Giovanetti sobre a questão de água. Ele explicava até Tecnicamente, o que está que acontecendo lá na região da banqueta onde os canos ou o cano foi afetado. Valente.
0: É, bom dia Giovanete, eu queria continuar bom aí dia. na questão da banqueta é, como o senhor falou, tem uma intervenção grande na estrada, né, uma abertura da estrada e eu imagino que toda a rede de distribuição de água passe por essa estrada, ou ao largo, ali ao lado é, vai ser tomado um cuidado a mais porque a obra ainda continua para Esse... não ter outro, outras interrupções
3: Excelente pergunta Valente é, na verdade, a gente não tem é, um traçado correto dessa adutora antiga, assim o, o cadastro desse Sim. traçado, mas a gente já identifica vários pontos dela, que ela, ela sai da estrada. É, é, tem locais que você é, vê a
0: tubulação passando ao lado. Isso, ao lado.
3: Tem locais que ela passa por debaixo de algumas casas. Casas uhum. foram construídas, não existia quando essa adutora foi construída na década de 80. Ela, ela, algumas casas foram construídas em cima dessa adutora. Correto. Essa adutora, na verdade, eu quando assumi o SAI, eu, eu sabia que era uma, uma bomba né? relógio, né? Uhum. É, é um dos pontos críticos que a gente tinha Eu até vou falar dos três pontos críticos que eu acho que a gente atacou esse ano é, E um deles é essa doutora É bom ressaltar, Valente, a gente está tendo todo o cuidado sim, Nós chamamos a firma, chamamos a Secretaria de Obra Para a gente, na verdade, é, trabalhar com mais zelo nesse sentido de. Só que às vezes a própria trepidação da máquina Mesmo que tenha zelo na hora de escavação Ela acaba pegando, ela acaba rompendo é, mas a gente, é bom frisar para a população que a obra causa realmente transtornos, a gente sabe disso, mas ela vai vir para ajudar. Claro. Não só para ajudar a questão viária é, e acesso da, da, da região da banqueta, mas nesta obra de revitalização é. da banqueta, já está sendo prevista a implantação de uma nova doutora ah, de PVC é de 400 milímetros, material muito mais apropriado e nós vamos, quando terminar essa obra a gente vai matar a rede de 300 de amianto passar a usar uma rede novinha para fazer essa
0: alimentação mas deixa eu entender, é, está sendo feito concomitante a, concomitante na mesma a mesma obra. obra isso, na mesma nós, obra. nós
3: embutimos dentro isso. um anexo isso. na obra da Secretaria de senão Obras senão você é. tem que abrir depois não, de novo a rua para poder botar não, não. Ela o, ela é o a mesma baixado. a mesma empresa, na mesma Correto. licitação, Correto. ganhou é um anexo lá na Secretaria é muito, de, é de muito Obras muito que a gente bom. conseguiu encaixar
1: Aline. Ah, Giovanete, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte o Sandro Nóbrega, ele está dizendo assim ah, Giovanete, tem algum projeto de captação de água de outra região, já que essa região né, vem apresentando ah, ah, sem, por ser aí, ó, a maior vem apresentando problemas, captação que seria de água, por exemplo, do Ariró porque fica difícil, né, essa captação sempre trazendo problema e sempre deixando a nossa cidade ali, a Grande Apuíba algumas áreas desabastecidas, tem esse projeto? É,
3: existe na verdade uma concepção uhum. não é um, ainda a nível de projeto mas a gente chama de anteprojeto na área de engenharia, uhum. que é um estudo preliminar, okay. tem sim vindo da região sul, que é a região que tem hoje maior condição hídrica, né, que é o Bracuí, Ariró. Mas é, ainda não está com a evolução em nível, nível técnico para a licitação. Até porque os valores são muito altos de investimento para fazer essas transposições de bacia. Uhum. Né? E a gente, por enquanto, tem que fazer o que, que eu falo muito com o nosso pessoal, a gente tem que fazer o feijão com arroz ali. A gente tirando, trocando essa adutora, a gente vai parar de ter vazamentos, a gente vai melhorar a questão de perda de água. Vamos começar também agora a fazer para ano que vem a nossa intenção um grande plano de hidrometração na região da Japuíba que faz com que a gente economize água. Então, fazer, na verdade, uma gestão hídrica dessa região.
2: Nesse sentido, Giovanete, a comunidade lá do Aureal está lembrando que tem uma caixa d'água lá em cima no Areal onde tem problemas de de sustentabilidade, a a caixa apresenta problemas e agora com a chuva o terreno fica mais instável. Existe algum... ponto também que possa ser feito esse tipo de obra, sei que é uma obra complexa, cara, mas para sanar esse problema de resolver essas águas que ficam pingando,
3: é, lá, Renato, ah, lá em cima do areal. Isso, lá especificamente foi em função de uma chuva é, passada, Sim. retrasada, aí, mais forte, é, o terreno cedeu um pouco e com isso estourou a, a base lá da, do reservatório. Hoje ele está bypassado. O que, que é vai dizer, bypassado para bypass, todo isso mundo? Aí, legal. Aí. O bypassado significa que a gente tá, desviou a água dele, ele não está em carga, não tem água dentro do reservatório. E a população está recebendo a água da barragem, ou seja... Da banqueta? Não, não, da própria areal. Ali tem uma barragem barragem local... E a gente clora na própria barragem e faz o abastecimento sem passar pelo reservatório neste momento. E a nossa equipe de engenharia com a Defesa Civil está vendo as condições ali. Se vai recuperá-lo ou se vai achar um outro ponto para refazer a um, reserva- um reservatório no- novamente.
2: Aline.
1: É, Giovanete os nossos ouvintes, né a gente pede para que eles mandem as mensagens, tirem as suas dúvidas, façam as c- suas críticas certo. e eles sempre uh, nos respondem, né estão aqui sempre interagindo com a gente. Bom dia, equipe. Eu gostaria de questionar o presidente do SAI sobre o esgoto na Vila do Abraão. Estamos denunciando há meses os vazamentos a céu aberto. Tem aqui, inclusive, muitos vídeos e posso enviar para conhecimento, caso ele ainda não tenha. E ele enviou aqui para a gente. Já tem alguma denúncia que chegou até o SAI sobre esses vazamentos, esse esgoto que está sendo jogado ali na Vila do Abraão?
3: É, vamos lá. A questão do esgotamento da Vila do Abraão, ali é um problema crítico sempre que chove, porque ali tem muita inserção de água pluvial na rede de esgoto, uhum. né? Uma ação que a gente tem que fazer em conjunto com a Secretaria de Serviço Público, que agora está começando a se fazer uma rede de drenagem na, lá no Abraão, nunca existiu rede de drenagem lá, todo mundo ligava a solução de, de telhado, água de chuva, né? A água do quintal dentro da rede de esgoto, que não é preparada, não é dimensionada para isso então dentro das ruas hoje do Abraão, quando chove realmente o o sistema não tem capacidade para essas águas de chuva e acaba transbordando em vários pontos dessas ceis locais.
2: Giovanete, é importante também, você abordou o caso da caixa d'água lá do Areal e de várias pessoas que não tem canaleta e tem laje, nessa época agora está chovendo horrores, aquela água corre e cai, não tem a popular pingadeira, né? Aquilo cai, vai minando o terreno em volta da casa. Isso aumenta o risco de deslizamento, aumenta o risco de um problema na encosta. Então, acredito que até como contribuição as pessoas ver Fazer uma base ali de cimento, alguma coisa para a água não ir minando o terreno, né? É, o terreno encharcado, ele,
3: a nossa região aqui tem essa Bom. característica, né? Que ele ganha peso e acaba escorregando até porque tem, a gente tem rochas em pouca profundidade, que Perfeito. faz essa camada é, escorregar na, na
2: rocha. Isso é uma informação extremamente importante. Aqui tem muita gente perguntando aqui também, através do nosso WhatsApp e do meu pessoal aqui, se essa posição do governo do Estado fazer a negociação, a venda da CEDAI, esse lote aqui de que Angra pertence não foi escolhido por ninguém. Mas isso já está em pauta novamente para ser vendido. Como é que fica a situação do SAI e SEDAI. Não tem como o SAI fazer uma proposta, não sei como é a autarquia, não sei se tem uhum. verba para isso. Mas tentar fazer alguma proposta nesse sentido? Em relação a isso, Renato. Ao município de Angra, só.
3: Não, perfeito. É, temos novidades, sim, em relação à questão. Então vamos de, às novidades: de né? SAI e CEDAI é, no final de setembro, virada de setembro para outubro, nós tivemos uma audiência pública que faz pa- uma audiência pública, não desculpa, uma audiência judicial, faz parte do processo judicial que o município abriu em 2017 para to- retomada da operação dos serviços de água do município em relação à estatal e na verdade foi firmado um acordo já que a gente agora precisa de alguns detalhes para se homologar né? e fechar alguns detalhes, como, por exemplo, a própria indenização dos ativos da SEDAE. Mas já existe um acordo e a perspectiva de, do SAI é, pegar a operação da SEDAI no dia 30 de dezembro deste ano.
2: É, é, o, dia 30 de dezembro desse ano, então? Desse ano. Então, antes da virada aí, do, do, do início do novo é, mandato o... do governador, Cláudio Castro, então já teremos essa novidade. Passa pela Lerd, pela Câmara Municipal de Angra, essa, essa solicitação, ou direto?
3: Não, é direto. Essa é direto
0: até porque, por lei, já é da titularidade do município. Perfeito, Valente. É, sobre essa questão SEDAI versus SAI, na verdade não existe versus, né? porque são, é. são sistemas que se completam, a água distribuída pelo SAI, muitas vezes a maioria dela é captada pela CEDAI, né? em, em próprios da SEDAI. mas quando se discutia isso, é, alguns anos atrás, o valor dessa indenização que o SAI deveria pagar, o município <risos> deveria pagar a SEDAI por estes ativos que são todos ali na Japuíbas, né? Salvo engano, a maior parte na né? Japuíbas. Maior parte. Estava em 45 milhões de reais. É, existe um número para esses ativos? É, nós estamos trabalhando
3: ainda, Valente, mas eu posso dar assim, uma ordem de grandeza. Né? A SEDAI, no processo judicial, ela, ela menciona um valor de 80 e poucos milhões, 89 milhões, se eu não me engano, eu contestei esse valor. É até porque lá eles não colocaram nenhum tipo de cálculo de depreciação e amortização pelo tempo que a SEDAI explorou o serviço aqui no município de Angra. Então, de cara, eu conversando com eles, eles já concordaram de cara em tirar toda a parte de rede porque ela já foi amortizada, ela já foi depreciada, porque são construções muito antigas da SEDAI, os ativos muito antigos, então hoje nós estamos negociando é de, é de 12 para baixo, nós não estamos falando mais em 80 e poucos, isso. então nós vamos negociar agora porque tem realmente é, ativos que é, é imóvel da SEDAI, uhum. imóvel grande que tem ali na, na, na Japoiba, elevatória, é na Japoiba, ali no Japuíba no né uhum. temos ali equipamentos eletromecânicos da SEDAI, temos alguns pontos reservatórios que também obviamente tem a, 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 os terrenos desses reservatórios
0: e, e tem que lembrar a SEDAI que ela já não tem contrato com o município há vários anos, então todo esse período que ela Sim. ficou sem contrato aí, ela deveria até de deve envolver o dinheiro que é um ela né? É uma, em né? tese.
2: O, o, o Giovanetti, para a população, para o consumidor final, o Renato, a Aline, o Valente, o, o Giovanetti, que, que usa água, o que que vai significar a partir do dia trinta de dezembro, caso evolua essa negociação, se a água Totalmente, água e esgoto, que a gente só fala em água, mas obrigado aos moradores lá do Abraão, lá da Ilha Grande, que se não tratar o esgoto vai ter problema. O que que muda? O que que pode beneficiar a população a partir do dia 30 de dezembro? No caso, dia 31, né?
3: Isso. É, na verdade, Renato, a gente tem que ter assim, muito pé no chão nessa Isso. transição e eu acho que o mais importante nessa transição é não deixar a peteca cair, vamos colocar dessa forma, né a gente assumir sem dar nenhum tipo de prejuízo técnico ou prejuízo financeiro né, para todos os munícipes. Em, falar em financeiro, a gente vai mudar a tarifa, vai unificar a tarifa para a tarifa do SAI, que é menor do que a da CEDAI, tá? então eles vão vir para a base do, do SAI, para que a gente possa fazer, obviamente a gente não poderia estar cobrando dois preços é, diferentes ao longo do município, então a gente vai trazer para a base do SAI, que é a hoje maior base do município, já que a gente atende 70% da população. E em seguida a gente vai, ou, como eu falei, a gente tem que é, manter o que a SEDAI, esse é o nosso grande desafio, é, é minimizar o máximo o impacto operacional, por exemplo, tentar absorver essa mão de obra da SEDAI. Eu já estou em negociação com a SEDAI para pegar emprestado esses de carreira deles, né, cedidos ao SAI. Ficarem cedidos ao SAI Para que a gente minimize qualquer tipo de impacto Para que não dê problema
2: Isso significa também a tarifação Inclusive tem muita gente que hoje Não paga água porque ah, Não sei se é a CEDAI ou se é SAI Então ele não paga por causa disso Então a tarifação vai ser uniformizada em todo o município de Angra do Reis, desde a Marina Poderosa, a Dona Maria que mora no pé do morro. Né?
3: Perfeito. Agora, as áreas que a SEDAI e o SAI, às vezes, não atuam, hoje não estão cadastradas a gente não vai conseguir cadastrar já no primeiro momento, né? no dia Perfeito. 30. Hoje é assumir o banco de dados da SEDAI e aí no início do ano... Que deve estar bem defasado ano, também. É, é, por exemplo, os muros da cidade, eles não estão nenhum nem outro porque a água é da SEDAI, mas quem distribui é o SAI, então ninguém cobra nesses, nesses pontos, é um exemplo. E a gente não tem como, na verdade, fazer essa inserção já nos primeiros momentos. A gente vai fazer isso ao longo do ano de 2023.
0: Giovanete, é, em relação a pagamento de água, o SAI tem problemas com grandes consumidores? Ou seja, as grandes empresas e consumidores de água estão em dia com o seu pagamento?
3: Boa pergunta, Valente. A maioria sim. Existem pontualmente né, alguns condomínios de grande porte que nós temos até ação judicial para poder receber o o valor né, devido, que já foi acumulando... Ao longo dos anos, mas a grande maioria dos grandes consumidores nós não temos problema. Agora a inadimplência ainda é muito alta Sim, no município de Andes. Mais de, anos, mais de né? 50%. Nós estamos, não, hoje nós estamos na casa de 43% de inadimplência, mas tem bairros pontualmente que chegam a quase 90% de inadimplência. Isso é, é bem complicado. Quando a gente quer fazer, reformar a nossa casa, a gente tem que ter dinheiro, né? Se a gente se não entra. É, e é, isso está previsto no novo marco regulatório que o, o saneamento tem que se pagar. A gente não pode ficar absorvendo recursos da, do, dos profos públicos, né? Do Tesouro Hum. Municipal, Estadual, Federal, e o o saneamento
2: tem que se pagar. Nós estamos ao vivo aqui com o engenheiro Alexandre Giovanetti, presidente do SAI. Estamos também no nosso canal lá no YouTube, as imagens aqui dessa entrevista. Aline.
1: Segundo a literatura, Giovanetti, nossa cidade é, rica, próspera e bem-sucedida e inclusive rodeada de água. Não deveria faltar água, mas isso a gente sabe que historicamente, politicamente, os investimentos não vieram quando deveriam. E aí, com essa sua fala sobre a questão aí da, da inadimplência, na falta aí do pagamento de água, você considera que pode-se dizer que não há investimentos porque a população não está pagando a sua conta de água?
3: É uma, é uma engrenagem complexa ali, não é só porque não está pagando. Na verdade, realmente... os investimentos não acontecem da noite para o dia o saneamento ele precisa de grandes vultos de investimento mas a gente tem que ir fazendo devagar eu acho que a gente tem conquistado pelo menos eu vou falar aqui deste ano que eu estou à frente do SAI três pontos que foram que são desejados há muitos anos ou pontos críticos há muitos anos, nós resolvemos enfrentar, que é exatamente a troca dessa rede da, de amianto, da Japuíba é uma coisa desejada há 10 anos pelo SAI a gente está entrando já, já começou a obra ah, o esgoto da Praia do Anil nós encaramos também e a gente está agora em trâmite de já de começar, eu vou assinar o contrato hoje devemos assinar a ordem de serviço nos próximos 10 dias e é, a outra é a questão da SEDAI que a gente também encarou esse ano foram, foram três pontos que eu acho que foram cruciais esse ano para a gente ir evoluindo nessa melhoria dos investimentos ou seja, melhoria do saneamento
1: é, Me corrija se eu estiver errada há algum tempo atrás, né a gente já passou aqui já passaram por essa bancada e números presidentes aí né ah, a prefeitura tinha vamos assim a grosso modo dizer, tinha uma ajuda de custo que o SAI recebia da prefeitura posteriormente foi dito o seguinte vocês vão ter que começar a caminhar, a pagar as contas sozinhos. Quando havia esse investimento, obviamente que não era na na sua coordenação, no seu gerenciamento, quando havia esse esse investimento, essa ajuda de custo, entre aspas, né, essa mãozinha na roda, essa mesadinha, não houve esse investimento. E os problemas vieram né, desde lá de trás, nessas últimas administrações, fazendo com que agora, que precise realmente de uma mãozinha, de uma ajuda para resolver Afinal de contas, como você mesmo disse, a inadimplência está muito alta. Não tem nenhum acordo que, de repente, possa... Olha, vamos fazer até aqui, pelo menos, a gente precisa de ajuda até a gente normalizar o serviço. Depois, começamos a caminhar novamente com as nossas próprias pernas. Não existe existe uma conversa para que essa ajuda volte para tirar a população dessa situação de constantes desabastecimentos de água?
3: eu, Eu tive reunião com o secretário de governo, o Ferretti, o próprio Fernando, o prefeito... E a gente realmente está traçando uma estratégia, de, principalmente agora assumindo a Sedai, no que, que a prefeitura poderia nos adiantar para fazer algum tipo de investimento inicial, para segurar essa, vamos dizer assim, esse, esse rojão, vamos colocar dessa forma, né, para melhorar um pouco. Esse. Agora os investimentos são muito altos, realmente, como eu falei na área de saneamento, que precisam ser feitos ao longo do, do, dos períodos. É, a mesadinha, né? Como, como você comentou antigamente do SAI, era mais para cobrir despesas do que para investir uhum. né? o SAI na verdade não conseguia pagar nem a própria folha de pagamento até o ano passado
1: isso é bem verdade, até porque é, a gente se recorda, temos inclusive essa entrevista gravada, o Felipe La Rosa veio aqui e falou assim, na ah, verdade é o seguinte, não tem dinheiro não tem dinheiro, não tem como fazer nada. A gente está aí literalmente sobrevivendo porque não tem dinheiro. Então, essa é a realidade, né?
2: Exatamente. E a gente vai agora para um breve intervalo comercial. Inclusive, vamos dar uma geral aqui. Tem muitas perguntas que já chegaram Muito. aqui para a gente alinhar. Lembrando que é dois minutinhos só, por favor, Giovanete. Você que está aí, aguarde. Entra lá no nosso canal, quem ainda não entrou. Rádio Costa Azul no YouTube. E você vai ter aí tudo e mais um pouquinho... Além das imagens aqui da nossa entrevista. Verdade. Só
1: fazendo uma atualização, essa embarcação que está com o batedor apenas na frente... Tá? Está vindo em direção à Angra dos Reis e agora está passando pra, pelo Portugal, segundo aí os nossos ouvintes. Então, muito obrigado pela atualização. Você que está na estrada, se você sentiu uma lentidão, é por conta dessa embarcação de grande porte que está passando e, pela BR.
2: E outra informação importante também aqui: o, o Manuel Salles, lá do Sindicato dos Metalópicos. bom dia, Exato Manuelzinho. De, tem muita gente. O é, é, que está que acontecendo lá? Então, tem um, um ato de trabalhadores lá nas proximidades do terminal da Tbig e esse ato não tem nada a ver com o com Rio Santos, não tem nada a ver com outras ações é que uma empresa prestadora de serviço técnico operacional ao terminal está passando por alguns problemas e o pessoal do sindicato dos metalúrgicos está lá auxiliando na negociação e eles têm uma paralisação que hoje está chegando ao quarto dia em decorrência de piso salarial irregular, atividades fora do padrão de segurança. Então, os trabalhadores estão no seu quarto dia e esse é o motivo do ato lá. então Gente, vamos devagar, com paciência, informação correta, sem fake news, é no Talk Show.
1: Estamos ao vivo com Alexandre Giovanetti, ele é presidente do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Pois
2: é, a gente lembra que ele já abordou no primeiro bloco aqui, no nosso momento de entrevista ao vivo, está lá no, no nosso canal no YouTube, você dá uma olhadinha, a questão da falta d'água na Japuíba está abordando outros pontos, principalmente das relações SAI-CEDA. E a grande notícia é que possivelmente a partir do dia 30 de dezembro deve ter a grande novidade que se tudo correr certo, o SAI assume aqui o serviço de fornecimento de água E saneamento, ou seja, tratamento do esgoto do município de Angra do Sul. Valente, é uma grande notícia, porque, na verdade, é uma materialização de anos de negociações, idas e vindas, políticas e outras coisas, mas parece que agora vai, né? A impressão que eu tenho, e o presidente está aqui e vai dizer se eu estou
0: errado ou não, é que o SAI nasceu muito grande. né? ele tinha um efetivo muito grande de pessoas, ele nasceu, fez um concurso público em 2003, salvo engano, foi criado em 2002, portanto tem 20 anos, né? e ele nasceu com muita gente, com muitos funcionários efetivos, o que obviamente gera um peso para as contas do serviço muito grande, porque o servidor efetivo, ele tem uma série de salários e benefícios que ele faz jus, que encarece a folha de pagamento. Enquanto isso, a arrecadação sempre foi aquém dessa quantidade de gente para pagar, obviamente. né? E agora, me parece que com o aumento da base de consumidores, você vai diminuindo esse prejuízo. Só que não dá para investir, né? não sobra dinheiro para investir. O investimento tem que ser feito pelo município, pelo Tesouro, para que o SAI possa arrecadar. A solução para isso sempre se diz que é. Ah, temos que assumir os ativos da SEDAI, porque a gente vai pegar essa base de arrecadação que é muito maior que é a do SAI, que são os grandes consumidores, sobretudo da região central, centro de Angra dos Reis. E segundo seria uma PPP, uma forma de parceria com a iniciativa privada, a solução que achou, por exemplo, para ti, né? Para ti, diz, ó, não, não vamos ter condições de tocar aqui é a nossa vida sozinhos, vamos vender para uma empresa e tem parceria também com o governo do estado. Qual é o futuro? do SAI? Ele se tornará uma empresa forte com esses ativos do SAI, perdão, da SEDAI, ou ele caminhará para o um modelo de parceria com a iniciativa privada?
1: Excelente pergunta.
3: Excelente pergunta, muito bom, Valente. É, na verdade, a, o novo marco regulatório tem grandes desafios, metas e é, indicadores que a gente tem que atingir até 2033 na questão do saneamento. Sim. Né? E para isso, é uma tendência nacional de se buscar a iniciativa privada para inserir dentro desse contexto e, e atuar. Então, aqui não está descartado essa, essa, essa decisão, opção, uhum. essa opção. É, a gente optou, né, o município optou por não entrar no leilão da CEDAI, do Estado, até porque era um lote complicado, era um lote que tinha tido insucesso um na sua primeira tentativa. E, e Angra ia entrar como um atrativo para subsidiar pequenos municípios nós entendemos sim, sim, que com sim. isso é, Angra poderia... O investimento aqui pra... Exatamente, e a gente poderia e as tarifas da cidade são mais altas a partir daqueles valores para fazer a, a, o leilão então nós entendemos que a gente não iria entrar na, naquele, naquele leilão que a gente... era um passo importante a gente agora unificar e unificando a partir de 2023 o prefeito nós já estamos fazendo a modelagem é, para uma possível concessão Perfeito. e o prefeito vai decidir se vai continuar com a autarquia se ele vai passar para uma concessão isso é uma questão que, o, que, o, que, o, que o, o chefe do poder executivo que tem ela extrapola a presidência do sai
0: ou seja o primeiro passo é você unificar o sistema para você não vender é, metade da laranja é, tem que vender é a laranja isso, inteira
3: é fundamental é, por exemplo para ti eu gosto até de usar isso de exemplo eu acho que não foi bem sucedido eu minha opinião Amém. tá porque como técnico da área de saneamento porque Paraty, ela fez o... Funciona, está funcionando muito bem a, a concessão de Paraty, mas ela é só para o centro da cidade. Criaram agora um DAI para cuidar das outros bairros periféricos. Ou seja, eu acho que isso é andar para trás. Ter duas operadoras, uma privada no centro e um DAI que gasta dinheiro do município para manter o restante. Eu eu acho que é o Hein? É o, equ- o equivalente ao SAI, só é que... é
0: o SAI. É o SAI, o Departamento é. de Águas e é, Esgoto.
1: É. É um, é. Só
3: que não é um
0: autarquia, é um organismo da
3: própria prefeitura. prefeitura. Só é. lembrando é. que
1: lá em Paraty é Águas de Paraty é. a empresa é. que toma, que toma, que que toma em conta.
0: De em defesa de Paraty, eu só devo dizer o seguinte, eles saíram de zero captação de esgoto e tratamento de água para níveis superiores ao de Angra. Então, em alguma, em alguma medida, está funcionando para eles a modelagem. Perfeito, na área central eu acho que está funcionando. É,
3: mas aí é que a gente fala, né? assim Aí o, o ficou um osso ainda para a uhum. prefeitura é, cobrir. Rui. É Rui, é isso
2: aí. É, e, né, a gente até vamos aproveitar aqui nessa questão de Parati. Exemplo concreto. Tarituba, a gente recebeu aqui os representantes aqui, teve, tinha um problema seríssimo lá de saneamento. Línguas Línguas de esgoto mal cheirosas chegando na praia Hoje já foi praticamente reduzida a zero E entre outros pontos Aí a gente cita algumas outras praias também
3: Bom você falar nisso Renato Que a empresa que construiu a estação de tratamento de Tarituba (risos) Foi a mesma que ganhou da Praia do Anil aqui
2: Que bom, então tá aí E nesse sentido
1: Peraí Vamos lá para tudo, fala
2: para a Eduanil. Em, em
0: Tarituba foi construída uma estação de tratamento de esgoto, uma ETI. Et, et. Por uma empresa X. Pela empresa é, influência é, a, mesma
3: é, é, é a mesma que, é. é que ganhou a licitação é. da Eduanil que vai começar.
1: Ah, isso. porque se foi anterior não, para não, ti, não. meus amigos, vocês merecem um abraço.
2: <risos> Olha só, é Giovannetti, o, o Paulo está falando aqui que ele vislumbrou nessa fala aqui, você enquanto presidente, a possibilidade de muitos empregos tanto na área da, da área de construção civil, pesada e leve, como também na área burocrática, já que vai ter que fazer todo o tratamento, e principalmente na área de tecnologia, passar as contas, renomear, olhar isso tudo. Ou seja, ele viu. Existe, na expectativa do planejamento, da organização do SAI, a geração de muitos postos de trabalho, diretos ou indiretos, de acordo com essa aspas, assumir a SEDAI?
3: É, Renato, assim, em princípio a gente vai pegar os próprios servidores de carreira da SEDAI, pedir eles a sessão deles para o SAI. E tem alguns é, servidores da CEDAI que são da CEDAI que são terceirizados, a gente vai tentar ver o que a gente consegue fazer para contratá-los. Perfeito. E provavelmente tem assim, porque são, tem empresas de leitura, empresas de emissão de conta, Sim. né? Que a SEDAI é terceirizada. É... E hoje o SAI. Com a estrutura que o SAI tem, ele não consegue absorver toda essa, essa demanda. E hoje
2: esse trabalho da SEDA é terceirizado, né? é?
3: terceirizado terceirizado. Na verdade, a maioria dos serviços E da vocês, CEDAI enquanto são...
2: SAI, absorvem?
3: Não, a gente vai ter Perfeito. que fazer contrato com Perfeito. a empresa é, e a gente pretende ver se a gente consegue fazer o contrato com a mesma empresa. Vou ver se, se isso é possível dentro da legalidade, nem que Sim. se faça talvez uma emergencial por seis meses até a gente preparar uma licitação específica para isso. Perfeito,
0: valente. Eu primeiro? Ah, tá. Eu quero perguntar sobre o centro da cidade. Quer dizer, nós temos aqui uma quantidade de pessoas muito grande, salvo engano, mais de 30 mil pessoas morando aqui no entorno do centro, nos nossos morros aqui da região central, e esse esgoto majoritariamente é jogado nos dois rios que passam pelo centro da cidade. Um rio ali ao lado do Seave e o outro rio do Choro. Existe uma solução para captar esse esgoto para que ele não seja jogado nesses dois rios? Isso... Está no horizonte? Está num, num plano? Tem alguma ideia do SAI? Porque eu imagino. E da SEDAI, né? Porque a SEDAI é que administra essas áreas. Porque eu imagino que se a gente não cessar a jogação de esgoto desculpa essa palavra, se não parar de jogar esgoto nesses dois rios, você também não despolui a baía, a bacia, a baía da Ilha Grande.
1: Deixa eu complementar, porque você parece que lê meus pensamentos, era justamente para falar sobre isso, falamos tanto sobre o abastecimento e desabastecimento e temos que falar também sobre o tratamento de esgoto, Esgoto. os nossos ouvintes estão perguntando sobre os azetes, principalmente a de Jacué Canga, como é que funciona esse tratamento de esgoto? Afinal, quando a gente paga a taxa, a gente paga né, de serviço autônomo de água e esgoto, para abastecimento de água e também para tratamento de esgoto, como é que funciona isso?
0: Boa pergunta também, desculpa, Giovanni, só emendar, <risos> tem lá aquela ETE lá no vilarejo, uhum. atrás dos moradores ali do, do vilage da Nossa, rua é Rio Juruá, é, ali é. perto, Isso. exatamente. Um
2: Braço para é, Grande, sempre reclama. Uma estação
0: de tratamento de esgoto que era administrada pelo estaleiro, né o estaleiro sei lá o que, largou aquilo para lá e, e tem plano também de recuperar lá. Agora, kit de perguntas
1: já, tá, na verdade, já tá. Como lá. é que o processo de restauração? Já tem esse processo acontecendo, não o, tem,
0: jovem Chuva vamos de
3: perguntas, vamos lá. Vamos. É, é só fazer uma correção: é que a CEDAI não atua na área de esgoto no município o de Jangre, né? Okay. é o SAI que, que é vem SAI. atuando. É, em relação à região central aqui, o, o Valente, a gente tem a carteira de projetos, aí não só da área central, do município como um todo. A gente atualizou esse ano a nossa carteira de projetos, até para que a gente esteja apto a buscar recursos uhum. externos, né? É, 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 Ministério, é, Estado, buscar recursos externos para poder aplicar aqui no investimento do município de Angra e, ou fazer convênios, como a gente tem a obra do esgoto lá da Monsuaba, que a gente está fazendo. E aqui nessa região central a gente tem o projeto e pretende realmente apresentar junto com o projeto da Marina São Bento para um, buscar uma solução para essa área central aqui. É, em relação à questão da ET Jacuacanga, é, ali tem duas linhas de ação o SAI está fazendo uma primeira linha que é recuperar o funcionamento dela é, ela na verdade estava abandonada por alguns anos, aquela estação a gente hoje, hoje desde o ano passado para cá, a gente recuperou aquela elevatória final ali dentro do, do, do campus universitário é, toda a, a rede de recalque que leva para a estação o tratamento para eliminar e o lançador submarino, isso foi recuperado e está funcionando mas ainda falta recuperar uma parte lá do batedor, que a gente chama, mas independente disso, a gente precisa complementar o tratamento daquela estação. E aí a gente está dentro dessa carteira de projetos, mas a gente precisa de recursos para buscar. Essa depende de recursos externos. A previsão para recuperar o batedor, a gente pretende fazer no primeiro semestre de 2023.
2: Perfeito. É, Alexandre Giovanetti, é, quando você abordou a questão da marina de São Bento, lá atrás o governador do estado do Rio de Janeiro era o senhor Wellington Moreira Franco.
1: Eita, nem lembro. Já é, na Já nascida. Eita. Mas
2: naquela época, já os técnicos da oportunidade disseram para fazer uma marina desse porte, Com essa massa construída, precisamos de uma coisa simples que é energia, ou coisas simples que é energia e água. A água, eles falaram naquela oportunidade que pode ter que fazer uma obra de captação para trazer, que vai consumir muita água aqui na região. Já se passaram aí quase 20 anos ou 30 anos, não teve esse investimento tão expressivo. E agora volta a história da marina. Essa obra que está sendo feita lá na banqueta já leva em consideração essa possibilidade daqui a 10 anos, 5 anos, da Marina do São Bento, porque em direção à Vila Velha e o Retiro não tem fonte de captação para tanta água para botar ali. Para quem não conhece, uma marina consome muita água para limpar aquelas embarcações todas e ali vai ter hotel, vai ter centro de convenção, um monte de coisa se eu não estou equivocado, é de coçar a cabeça mas é uma preocupação que tem que ser antes para evitar a banqueta, faz 1500 apartamentos e esquece que é, não tem água, não tem estrada não tem creche, não tem infraestrutura e você é um cara sensato
3: é, perfeito, Renato. A gente, na verdade, já está em todos esses estudos de, de impacto né Dessas, da parte de infraestrutura para a questão da marina. A Marina São Bento aí tem questão de malha viária, tem Sim. questão de, de água, né? esgoto, etc. A energia, esgoto é que o pessoal está é muito preocupado
2: com a energia pontual. também. A
3: energia. Então, a água a gente tá, tá vendo já quais são as possibilidades de, de melhoria no sistema. Não é especificamente essa obra do 400 lá, porque essa é para a região da Grande Japuríba. né, Daqui que recebe é o 500 da SEDAI, que vem para a área central. 500
2: você fala é, 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 o, é capacita, o diâmetro, do o diâmetro, do, o diâmetro então, da tubulação. É dutura. meio metro quase de água que vem. E, e diâmetro, muitas vezes não dá conta. Hein? É
3: isso aí. Mas aí, às vezes não é o diâmetro da tubulação que não dá conta. Às vezes são os equipamentos, as bombas, aí, melhorando elas já. Já consegue buscar retaguarda para atender aqui. Isso que a gente tem avaliado junto à SEDAE. É, entendemos que a, esse. esse... 500 ele dá uma retaguarda muito boa. Hoje o limitador é, são as bombas da SEDAI lá no encruz. Elas
2: estão muito defasadas e muito sucateadas, apesar que trouxeram algumas bombas aspas eles... novas, fecha aspas, que eu não, Isso, não entendo eles tanto fizeram, Eles assim.
3: mexeram é, agora, nos últimos dois, três meses, eles mexeram naquilo ali, tem inclusive bomba zerada, nova lá, é uma das preocupações que eu tinha para assumir até uma bomba reserva, porque eles atuavam sempre com duas bombas ligadas e só tinham duas bombas, mas já instalaram a terceira bomba agora. É, tem um
2: engenheiro aqui, é a nosso que ele está dando uma outra ideia que eu achei muito interessante em algumas marinas tem gerador próprio será que não seria o caso de ter um gerador também lá para alimentar que se der um problema com a nossa concessionária de energia, tem um gerador para evitar, que, muito comum isso faltou energia, não tem água aí quando volta a energia, tem ar no cano, aí precisa botar o gerador automaticamente, São... obrigado aí pela, eh, o pessoal da engenharia que nos auxiliando. ninguém quer problema, deu para sentir né? É é sim, na verdade os grandes estabelecimentos eles se preparam para
3: exatamente para não ter nenhum tipo de... de... Eu vou, que vou dar como um exemplo aqui o, o Yacht Club aqui da Banca, ele tem uma, uma grande estrutura, inclusive de marina. Então ele tem grandes cisternas por uma questão de, às vezes, um problema de abastecimento de água, como também tem gerador por uma questão de, de falta de energia né, pontual. Então os grandes empreendimentos têm essas preocupações para poder funcionar perfeitamente. Que fica
2: aí o dever de casa por é... sai. É caro, mas porém oportuno. Valente.
0: É, eu vou falar agora do verão né? O verão é um período em Pode que... Pode deixar para
1: falar
2: depois do intervalo,
1: então?
0: Posso, claro.
1: Fazemos, então, uma pausa e já já vamos falar sobre o verão. Um período também que precisamos muito da água. É normalmente quando ela vai embora, literalmente. <risos> Voltamos para o terceiro bloco de entrevista com o presidente do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Alexandre Giovanetti, respondendo as perguntas e aí tirando dúvidas dos nossos ouvintes.
2: Sim, Aline, e a gente aproveita aqui fazer um aspas aqui para atualizar que o movimento de trabalhadores que estava próximo lá ao trevo da entrada para o bairro da Monsoaba ali bem em frente ao terminal Tebig, foi desmobilizado. Os trabalhadores foram dispensados com orientação para guardar em casa a resposta da empresa. Essa informação foi nos repassada aqui pelos metalúrgicos, a diretoria do sindicato metalúrgicos estão dando um suporte de infraestrutura lá e a gente lembra que Essas informações, então, são exatamente em prol do diálogo democrático e tranquilo para que a coisa seja resolvida. Então, vamos aguardar e a gente vai te atualizando. Então, o ato foi desmobilizado. Valente. Eu vou perguntar sobre o verão, porque nós temos realidades
0: hídricas diferentes no município. né? Você tem, por exemplo, Parque Mambucaba, que tem uma oferta de água maior. Do que a demanda, mas no verão também sofre. Você tem ali a região de Jacuecanga em diante, onde tem uma oferta de água, Caputera, também tem bastante oferta de água, mas você tem um estrangulamento aqui no verão, no centro e na Japuíba, né, onde tem menos oferta de água, muito dependente da banqueta, né, muito dependente da pluviom- do, do, dos pluviômetros, da chuva, do índice de chuva, e no verão isso se agrava. Qual é o plano? Qual é a forma de a gente minimizar os problemas de falta de água no verão na região central e Japuíba em especial. Por favor.
3: É, Valente, é bom tocar nesse assunto porque assim o verão é, ele aumenta muito o consumo né, em função da alta temporada da, da nossa região aqui, que é a região praiana. É, mas compensação e, e, e bom para nós que no verão é época Chove de chuva mais. é época de chuva, não é época de seca de estiagem que normalmente é o inverno, que graças Sim. a Deus também não foi, Junteu esse bem. ano a gente não teve problema de, de estiagem agravada na, nesse período normal que seria julho, agosto, setembro é, então no verão, o que se dá mais problema de falta de água eles são por alto consumo, então são pontuais ao <risos> longo do dia uhum. você pode faltar água durante o dia e durante a noite que o consumo diminui e normalmente se enche o o melhor para o verão, para a gente passar pelo verão é reservatório então assim, quando a pessoa tem principalmente cisterna, né? porque a cisterna não depende nem de pressão na rede e e a caixa d'água pelo menos que que isso inclusive está previsto no plano diretor, no código de obras é, é importante para passar esses períodos de consumo que durante o dia oscilam muito no verão uhum. diferente da época de inverno. Na época de inverno a estiagem já é complicado porque são vários dias, não é só o reservatório que vai resolver, Perfeito. precisa fazer toda uma logística para tentar manobras Perfeito. e etc no verão a gente trabalha mais realmente com, com a solução de reservação para atender esses picos pontuais
0: Outra pergunta, é, Giovannetti, é sobre o Abraão né, a vila do Abraão, a questão do esgoto os uhum. ouvintes estão mandando aqui vários vídeos, já te exibi aqui alguns uhum. é sobre essa, esse vazamento de esgoto, você já explicou que é combinado com água de chuva e tal mas a partir de dezembro, novembro começa uma temporada de visitação alta começa a temporada de navios né, é, tem que ter uma intervenção ali para que esses visitantes, turistas, não convivam com esses vazamentos nesse período, sobretudo, né? além dos moradores, obviamente. Uhum. É, o Abraão realmente
3: merece um, um carinho é, ali especial nessa rede, que, que constantemente dá esse problema em função das águas de chuva. É, eu estou tendo até reunião agora com o Tiago, né? v- vamos ter agora também, semana que vem, novamente. Com o Tiago, secretário de Desenvolvimento Regional, hum. e com o nosso coordenador, que é o ferrete secretário de governo, porque a gente está abrindo um canal no governo do Estado para buscar é. recursos exclusivos para a Ilha Grande. É, Refazer
0: eu, essas redes
3: separar. Para a gente né? isso aí, intervir de maneira mais definitiva na, no Abraão ali. Estamos buscando aí, abrindo um canal de, de, de recursos da, do Estado para atuar na Ilha Grande. Eu falei do Thiago porque ele é o, o, o Secretário de Desenvolvimento Regional, no Isso. qual está a estrutura da Secretaria Executiva da Ilha Grande. Obrigado.
0: Vamos
2: lá, Renato. É, Jovanete, muitas pessoas aqui é, elogiando, falando aqui que você foi de uma forma clara, pontuando, mas concretamente vai ter que esperar até dezembro essas intervenções maiores, que no caso vai ser janeiro. Do, né? doze, dezembro está logo ali. Você é, está tá falando logo
3: de Sedai. Sedai é. É, a SEDAI a gente já começou uma transição com, com a SEDAI. Então já está é, andando, né? Está andando, assim. A gente já está fazendo operações assistidas, ou seja, nossos técnicos já estão junto aos técnicos da SEDAI na operação do dia a dia lá. Obviamente a gente não pode colocar a mão ainda, mas já olhando como, como, e conhecendo o sistema da SEDAI, já mapeamos as principais adutoras da SEDAI né, em termos de, de traçado. e e agora estamos também em negociação com a sociedade, e aí um pouquinho mais complexo pela estrutura, não por má vontade né, da estatal, mas pela estrutura enorme que ela tem em nível estadual de coleta de dados, massa, banco de dados, de clientes, né? até porque tem uma lei de, de proteção né, a, a, aos dados que a gente tem que obedecer. Então, tudo isso já está sendo é tratado. E
2: uma outra pergunta aqui da Japuíba, A gente falou da falta d'água da Japoíba. Tem uma, é lembrar aqui da obra do aeroporto, que tem um complexo que pensam, ou vão fazer, ou já estão fazendo ali, e tem uma estação de tratamento ali abandonada, bem atrás do posto de saúde da, da escola municipal ali, essa está no, no, no foco, na mira também, no radar para dar uma geral, para botar aquilo para funcionar, se pode ou não pode funcionar?
3: É, essa, Renato, também está na carteira de projetos que a gente atualizou esse ano. Que é uma mas obra que grande é aquilo uma ali. Obra, o esgotamento sanitário da Grande Japuíba a gente está falando em algo de mais de 100 milhões de reais só para o esgotamento sanitário da Grande Japoíba. é Também está na carteira de projetos para tentar buscar recursos externos. Só para colocar
1: para funcionar ou para fazer manutenção? Ou não, pra pra, manutenção. na verdade
3: ali não adianta só botar a estação para funcionar porque vai problemas tá na rede é, para chegar o esgoto lá de maneira adequada. Né? Hoje já tem problemas nas elevatórias também ou seja, não é só a estação que precisa consertar. É,
2: e outra pergunta que deu aqui, quando você falou que tem algum umas casas em cima da rede, inclusive ali na na banqueta, você falou que tinha isso. E, E aí a pessoa falou que isso é perigosíssimo, que se romper, leva a casa do cidadão Hum, por isso... A pique, né? afunda no meio de tanta é, água. por isso que eu comentei... Vai ter que remover esse pessoal? Ou como não, é que fica? não,
3: porque nós agora com essa obra da, da banqueta, a gente está fazendo a nova adutora. A gente vai matar essa de 300, a gente vai então, simplesmente pode... capiar ela. O que e pode vai... acontecer nova...
2: é, afundar o, o chão ali, quebrar o cano embaixo, alguma coisa assim. Né? É, mas assim,
3: depois que tirar a carga dela, não vai ter muito problema. Hum. Menos mal é que essa adutora, apesar de muito volume de água, ela não tem pressão. ali A, a, a diferença de nível é muito muito pequena então a pressão do, do tubo
2: ele, ele é bem estabilizada. É, e já caminhando para o fechamento aqui, a gente está ao vivo aqui com Alexandre Giovanetti, o eu, eu, responsável pelo SAI, Serviço autor de Água e Esgoto, engenheiro, é, perguntando aqui, no tempo de outros presidentes, existia uma ideia, inclusive foi até veiculado pelos prefeitos, que haveria um financiamento até do, do Banco Mundial para fazer a captação da água lá do Braguí para o centro da cidade. Aí agora já surgiu N condomínios, N coisas que vai complicando para o cano passar, porque tem casa para caramba sendo construída. Além de que é muito caro, né? Exatamente. É. Ainda tem um outro problema, a CCR, a estrada vai ser privatizada. Como é que vai esburacar do lado da estrada? Ou faz agora ou não faz, né? É.
3: É, como eu falei, existe essa concepção, esse anteprojeto, realmente a... de trazer a água, boa parte é, dela viria... É por... transposição, eu, eu, será? É que a pessoa, eu, eu, eu nem treino. chamaria
0: de anteprojeto, chamaria de anteprojeto, não é. tem
3: é. como é, fazer é, é realmente um investimento muito alto, a gente tem muito razão, nós estamos falando de um investimento aí na casa de 400 milhões de reais para trazer uma água dela. É quatro Japoibas é, inteiras. Agora, a boa parte do trajeto seria via mar. É, ah, pelo mar, pelo mar ainda. Um mar cultura, <risos> é difícil Para poder trazer. Porque, na verdade, pelo mar você economiza, ele cai para 8 quilômetros e pela rodovia são 20, reta né? quilômetros, se é. eu não me engano. É. E okay. Encurtaria okay. Esse, 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 esse trajeto. Okay. Mas ainda não, não temos recurso para evoluir nesse sentido. Deixa falar
1: uma coisa aqui, quando você, né, você, como engenheiro, né, Alexandre? Quando a gente vai procurar uma casa para comprar ou quando nós vamos construir uma casa, as primeiras coisas que precisam estar bem resolvidas é a eletricidade e, e também água. a água. Exatamente. E como de costume do bom brasileiro, o nosso serviço de autônomo de água, esgoto, o nosso serviço de água, ele contempla, parece a, a caixa, né? O serviço é muito parecido com o serviço que nós temos em casa. Nosso, em casa, nosso, a nossa eletricidade sempre dá problema, a nossa água sempre dá problema. Obviamente, nós somos uma cidade riquíssima. Né? E deveríamos começar pelo básico Que é o saneamento básico É a água que deveria dar certo Aqui em Angra a gente tem problema com água A gente tem problema com a eletricidade Então o básico O nosso básico realmente já, já não dá certo E a gente vê pela sua fala A gente vê os últimos, os últimos investimentos Que vêm sendo feitos a gente a, Nos nossos ouvintes Eu falava aqui no intervalo Muita gente agradecendo principalmente a questão da comunicação Você atende todo mundo Principalmente os presidentes das associações é, mas eu espero Acredito que é toda a Rádio Costa Azul Todos os nossos comunica- comunicadores e jornalistas Esperamos que você venha aqui para dizer Olha, o problema está resolvido Temos agora um abastecimento suficiente Para a nossa população E agora vamos a partir de aqui, daqui Começar a investir É isso que a gente quer A gente cobra Muitas pessoas Ah, vocês ficam batendo Vocês ficam batendo Nós gostaríamos muito Você falar, olha... É, um tá colega meu bem. até falou assim, olha, amanhã você vai falar assim, ó, estamos há um dia com água na Japuíba É mais ou menos assim esse sentimento que eu estava <risos> na minha casa. Passei cinco dias sem água lá na Japuíba Nós queremos obviamente dar aqui boas notícias, trazer que as coisas estão acontecendo, mas enquanto isso não acontece, nós temos o dever de informar a população. Afinal de contas Jovanete, é uma coisa que a gente sempre critica e volto a falar para você, é sobre a questão da comunicação. O nicho das pessoas que recebem essa informação são aquelas que estão ali logadas no Instagram. Sabemos de todos os problemas da comunicação que não podem. Podem ser feitas alguns tipos de divulgação ampla em massa. Então sabemos que isso acontece ainda dentro da prefeitura, dentro do SAI. Então, isso realmente é um problema de comunicação. Por exemplo, como que uma família tem lá cinco, seis pessoas, ela vai, vai não recebe a informação quando recebe já tem dois, três dias que está sem o abastecimento de água. Isso realmente ainda é um problema também.
3: Importante Aline, obrigado aí a a, a presidente das associações ou população que que falou, acho que atendimento é nossa obrigação, atender bem a população é nossa obrigação enquanto servidor público, enquanto gestor de uma pasta pública. É, em relação à questão da comunicação, aproveito Eu concordo contigo, acho que a gente tem que divulgar O máximo possível, aproveito Para convidar a população A se inscrever assim, escrever, Não sei como é que faz a se logar No, no Instagram, no, no Facebook Segui, Seguir, seguir, seguir. Isso aí, No Instagram, no Facebook do SAI né, Nós temos lá Instagram e Facebook Que a gente costuma dar as notícias Colocar as notas a gente tenta também sempre mandar aqui para a rádio, a rádio nos ajuda muito a fazer essa comunicação com com o munícipe, com a população, isso é muito importante realmente, mas acredito que talvez não chegue em todos, em todo momento.
2: Exatamente. Giovanetti, Alexandre Giovanetti, presidente do SAI Serviço Autônomo de Água e Esgoto muito obrigado pela sua participação aqui e principalmente aos ouvintes, internautas as pessoas que interagiram com a gente, porque é um momento ímpar de poder autoridade e população Prestador de serviço e consumidor, dialogar através aqui do nosso microfone e, mais do que isso, com o nosso canal no YouTube, poder ser quase olho no olho, eles observam bem você. A gente agradece muito, deseja sucesso e, e solicitamos que nos mantenha informado com relação ao andar dessa queda de braço aí com a região, com a SEDAI. Com a o pessoal da, da Monsuaba também está pedindo Se tem alguma informação rapidamente Está andando lá a questão da água lá da, da Monsuaba também né? Da água ou do esgoto? Lá? Do, da água e
3: esgoto, que lá os é. é dois né? É, não, A água, pelo que eu sabe, não tá tem tranquilo. nenhum tipo de problema lá O esgoto diminuiu um pouquinho o ritmo da obra Nós estamos em reta final Em função um... da chuva? Não, em função de uma questão documental no, no convênio Porque a gente precisa desembaraçar um problema documental Mas já está sendo feito é Porque existe Transpetro, INEA e, e município nesse convênio mas isso já está sendo resolvido e a gente vai para a reta final da obra lá.
2: Ok, muito obrigado Alexandre Giovanetti e tenha um bom dia, não só você, mas toda a equipe que trabalha lá no SAE e a rapaziada da SEDAI.
1: Sem Fake News, Talk Show
2: Você ouve? Você, você sabe! sabe.